0: 。在上节，咱们说到1991年7月24号的晚上，对福岛县的石井家来说，是一个既诡异又不幸的夜晚。先是女主人石井夫人遇到了一些异常情况，在10点半上厕所的时候，看到玉昌和米匆匆忙忙的外出，之后又在洗澡的时候听到有大门打开和有人上楼的声音。凌晨两点，外出喝酒回来的爷爷奶奶。也发现了一些奇怪之处，原本被他们锁好的房门被打开，原本已经睡觉的玉川和米在外出之后也一直没有回来，而且玉川和米在外出的时候显然没有把大门锁上。早晨四点半，早起工作的石井贤一更是发现原本紧锁的二楼的玄关门不知道被谁打开了。早晨五点半，一家人发现女儿石井武。失踪了。在报警之后，经过一番勘查、询问，一家人和警方都把怀疑的对象锁定在了玉川和弥的身上。而在玉川和弥回来之后，他的一番说辞似,似乎也没什么信服力。综合考量之后，警方把他作为这起案件的嫌犯进行先行拘留。之后，在第二天下午，警方再次来到了石井家里。询问了案发当晚和石景武在一起睡觉的两个小女孩，问他们当晚有没有什么异常的事情发生。两个小女孩都说，在当天晚上隐隐约约曾听到有一个男人的声音在和石景武说话，但具体说了什么他们记不清了。不过两人都十分肯定地说，有一个男人进来过。甚至其中有一个小女孩还说。说那天下午，他们在玉川和米的房间里一起打游戏的时候，听到这个玉川和米曾对着石井武说，问他晚上要不要一起出去玩之类的。那么这些话毫无疑问直接指向了玉川和米，似乎更进一步的加重了他的嫌疑。但日本警方还是比较谨慎的，他们再三思考之后认为，小孩的说辞。并不一定是真的，而且他们的表述也容易受到干扰。首先，这两个小女孩年纪都不大，对于这种超出他们的意思能力和认知范围的证词，首先就要打个折扣。其次，从孩子的表述得知，他们当时在打游戏，注意力都在游戏上，这种情况下能不能清楚地记得别人说了什么，这也是一个值得思考的问题。再者，假如玉川和弥他真的是幕后黑手，那么他会傻到在周围有这么多人的情况下，还询问石井武这样的问题吗？这显然是不太可能的。由此，警方猜测这样的情况应该不会发生。这些说辞有可能是石井夫人诱导这些小女孩这样说的。因此，最后小女孩的证词没有被采纳为证据。那么，在这个地方，为什么说石井夫人会诱导这些小女孩这么说呢？因为石井夫妇一直坚信这个玉川和米就是真正的案犯，这一点稍后咱们会展开详细的再说。那么另一边，警方这边还出动了警犬，警犬先在二楼石井五睡的这个卧室里闻了闻，然后顺着气味一直往下走到了一楼的大门口，停下不动了。那么这个情况可以推断，石景武案发当晚，他是在一楼的大门出去的，而警犬之所以在这停下，说明他已经闻不到石景武的气味了。这说明石景武很可能是被人抱走，或者是进入了另外一个环境里，比如说被放进了车里。这样的话是无法留下气味的。而就在这个时候，附近的一家居民。找到警方，提供了一条重要线索。说当晚，他曾经看到有一辆白色汽车长时间的停在路边，这辆汽车前引擎盖打开着，并且引擎一直是发动状态。从这个场景来看的话，这辆车好像是出了故障，但第二天早晨，这辆车不见了。于是，警方对周边的邻居进行了挨家挨户的询问，但大家都没有白色汽车，因此可以推断这辆车是一辆外来车辆。那么，这辆车跟石景武的失踪有没有关系呢？如果说有关系，那么有可能是这辆车把石景武带走了。除此之外，警方还找到了玉川和迷提到的那位。半夜出门相约的要见面的朋友，但是那位朋友对玉川和弥的供述矢口否认。他表示俩人并没有相约在郡山市见面。那么由此可见，玉川和弥在这件事情上应该是撒了谎。而且警方进一步调查发现，从石井家打车到郡山市，大约要花七千元。这对于普通的工薪阶层的玉川和弥来说，是一个非常大的数字了，七千块相当于他一个月的工资。要知道，在九十年代初期，普通的工薪阶层一个月的工资一万块。因此，就为了见一个朋友，花这么多钱打车去另一个城市，这无论如何也是很难说通的。如果说他为了见老相好，为了见小女朋友。那还说得过去。因此，结合这些线索，基本可以锁定玉川和米，他是有嫌疑的。不过，我们要说的是，正当所有人都认为玉川和米就是真正的案犯的时候，万万没想到，日本警方在经过两周的调查之后。把玉川和弥给释放了，为什么？因为他们调查发现，有两名关键证人可以证明玉川和弥当时不在案发现场，而且也不具备作案的时间。这两名证人，第一位是一位出租车司机，他证明在案发当晚确实载着玉川和弥去了郡山市，而且他有印象。说玉川和弥当时的神情有点着急，好像要去办什么大事然后第二个证人是在郡山市百货公司上班的一名员工。当天凌晨，这个员工下了夜班准备回家，出来之后就看到玉川和弥一个人躺在百货公司门口的长椅上。当时这个员工很好奇，还走过去看了看。俩人甚至还简单的聊了几句，所以尽管在此之前这个玉川和弥他的嫌疑是最大的，但因为现在有了两位证人，这可以在很大程度上证明玉川和弥是没有作案的。不过在这个地方啊，还有一个问题，既然说这个玉川和弥他的确去了郡山市，那么为什么？他的那个朋友会对玉川和弥的口供矢口否认呢？难道说这个朋友在撒谎吗？还是说玉川和弥去郡山市其实是有其他的事情要做呢？这的确是一个值得研究的问题。但就玉川和弥本人的时间线来看，他不在场应该是事实。为什么呢？我们可以对比一下石井夫人的时间线。石井夫人最后一次见到女儿石井武是晚上十点半，当时她进屋给孩子们盖了被子，然后去二楼上厕所。在她上厕所的时候，我们可以大概推测这个时候的时间应该是十点三十几分，那么也就是在这个时候，她通过二楼厕所的窗户看到了，玉川和米急匆匆地出了门。而第一个证人，出租车司机表示。他接到玉川和弥的时间是在晚上十点半到十一点之间。那么，从这两者的时间线上来看，这应该都是比较吻合的。这也就表示玉川和弥所说的应该是正确的，他应该没有撒谎。因此，如果非要说是玉川和弥作案，那么他就必须要在十点三十几分出门之后，再到上出租车之前。中间这短短的几分钟到十几分钟的时间里面，迅速把施景武给弄走，但这显然是不可能完成的任务。因此，最终玉川和弥被释放了。但这唯一的嫌疑人被释放之后，被解除嫌疑之后，这起案子的线索就彻底断掉了，谁也不知道当天到底是谁带走了施景武。但相比之下，即便有证人，石井夫妇仍然坚信，真正的案犯就是玉川和米。这是为什么呢？警方通过对石井嫌疑的询问，得知了更多的细节。之前咱们提到了，玉川和米，他不仅是石井家的公司的员工，同时他还是石井武的表姐的男朋友。这个石井武的表姐是个什么人物呢？这个人因为双亲离异，暂时住在石井家里。后来因为学习不好，跟日本的暴走族有了来往。啊，这个暴走族是什么呢？大概啊，咱们可以理解为是一个当时比较异类的这么一群人，有点像是不良青年。那么后来通过跟这些暴走族的交往，这个石井武的表姐认识了玉川和米，接着俩人产生了感情。这个时候。石井武的表姐才把玉川和米推荐给了开公司的石井贤一，因此这个玉川和米，他会经常的在石井家里留宿。不过案发当天呢，这个表姐回老家了，当时他没有在石井家里住，啊，这是当天的这么一个大概情况。那么说，当时这个表姐跟玉川和米认识之后啊，这俩人其实都不怎么学好。后来俩人还染上了吸食香蕉水的习惯。啊，这个香蕉水在上周的节目里咱们也提到了，这个东西它的主要作用呢，是用作喷漆的溶剂和一些稀释剂，也会起到让这个水泥快速变干的作用。但这种东西啊，它的气味都比较独特，哎，所以有一些年轻人为了追求刺激，为了追求所谓的什么乱七八糟的独特。他会去选择去吸食这样的东西。那对于这个事呢，石井贤一曾经多次的严厉制止他们，但是一直没有什么效果。为此，两人之间呢还多次爆发争吵。而且在事发当天那一天，原本玉川和弥是打算要去旅行度假，但却被石井贤一要求留在公司里，因为第二天有紧急的工作需要处理。所以实际上啊，别看这双方是有点沾亲带故，但是石井贤一和玉川和弥之间的关系一直都不怎么好。因此，石井贤一一直认为，有可能这个玉川和弥对自己早就有了不爽的情绪，所以在当天晚上干下了这样的事情。除此之外呢，针对这个玉川和弥之前的供述，石井贤一还表示，玉川和弥的汽车。他的电瓶早就没电了，他自己早就知道这件事情，根本不是在案发当晚坐上汽车之后才发现的。因此，他怎么可能在案发当晚会莫名其妙的去开自己的车呢？这根本就说不过去。的确，从石井贤一的这番表述来看，如果他所言属实，那么玉川和弥的问题确实很大。但这仅仅是他一家之言，没有证据，话说的再多也没用，所以警方这边是很难采纳的。但即便如此，警方也没有什么好办法，无奈之下，石井贤一只能自己动手去寻找女儿的下落。他暂时关闭了公司，还偷偷请人24小时跟踪玉川和米，但几个月过去了，没有任何线索。这个玉川和弥好像真的很无辜。就这样查了一年，最后石井贤一也没有办法，他只好放弃了跟踪玉川和弥，放弃了继续调查。当然，警方这边也没闲着，这一年间，警方前前后后动员了大约四千人次，总共调查了六千多个地点，包括普通住宅、公司、可疑车辆。周边的山川、河流等等自然环境等等等等，但是依然没有任何发现。石井夫妇至今依然咬定真正的案犯就是玉川和米，但是谁也拿不出有力的证据，而最终这起神秘的失踪案件只能被官方归为了悬案。虽然这起案子被日本官方定性为悬案，但就跟其他的很多悬案一样，在民间依然有不少热心团体在坚持继续研究。而在众多的研究当中，有这么一种推论很有意思，这个推论可以说脑洞非常大。当然，仅仅是脑洞大，不代表这个说法一定是合理的，因为目前来看，这起案子确实很难有一个合理的推理。那么我们来看一看这个脑洞非常大的这个有趣的说法。首先，我们回忆一下案发当晚石井家发生的种种事情。先是两个小女孩来做客，并且在这儿过夜。到了晚上，爷爷奶奶心血来潮又出去喝酒。玉川和弥的朋友在感情上又出现了问题，导致玉川和弥在半夜忽然出门。而异常声音出现的时候。石井夫人又正好在洗澡。这些行为单个拆开来看，确实都没什么问题。但如果把它们放在一起，我们能够发现，好像这个家里的大人在那个晚上都不安生，要么出去了，要么去忙别的，总之就是没有好好看着孩子。这让人感觉好像这些巧合都是很巧合的，又凑在一起了。就好像他们在冥冥之中给石景武的失踪在创造条件。其实，对于很多儿童失踪案，警方往往会在心理上首先排除父母的作案嫌疑。当然，这也是正常的。但也有极少数的案件，我们曾经说过一些欧美的类似案件会有这样的情况，警方会最终怀疑到父母身上。那么，在这一起案件当中，日本警方显然没有这么做。但如果仔细分析的话，把嫌疑对象指向父母，好像也不无道理。从警方的调查结果来看，无论是爷爷奶奶，还有玉川和弥，他们都没有作案时间。相反，石景武的爸爸妈妈其实是有作案时间的，而且从父母口中了解到，石景武胆子小，外人不太可能轻易把他带走。这在一定程度上可以推测，案犯应该是石景武比较熟悉、比较相信的人，而这其中必然也是包括父母的。另外，这起案子里还有一些细节。石景家内的房屋结构比较复杂，在之前咱们也提到了，上到二楼之后还要打开一扇门才能进去，而且这扇门在睡觉的时候他们一般都要上锁。那么，如果是外人作案，显然是很难在短时间之内不声不响的把这门打开，然后把一个小女孩从二楼带走，这显然是不太可能的。其次，在石景武失踪之后，父亲全力寻找，而母亲似乎不太积极。后来据说俩人因此离婚了，这一点如果属实，那么也是一个反常情况。除此之外，在整个案发当晚，出现的很多异常情况都是由石井夫人提供的，包括两次大门的声响，包括有人上楼的脚步声，包括玉川和米外出等等等等，绝大多数都是由石井夫人提供的，而且没有其他的佐证。最后一点，通过石井嫌疑的陈述，案发当天。玉川和弥原本计划去外地旅游，是石井贤一临时决定让他留下来加班的。而这种案件往往需要周密的计划，所以玉川和弥临时起意采取行动诱拐石井武的可能性是很小的。那么顺着这个思路，民间有人就提出了一种大胆的假设，说也许这个石井武。他不是石井贤一和石井良子亲生的，而是石井良子和另外一个情人偷生的孩子。随着石井武渐渐长大，可能石井贤一慢慢的发现孩子跟自己长得不像，也可能是石井良子怕石井贤一发现，于是就萌生了让这个孩子消失的想法。当然，作为母亲，肯定是不愿意杀害自己的孩子，最好的办法。就是让孩子失踪，送到情人那里。而如果要让孩子失踪，最好的办法就是要找一个替罪羊，把所有的疑点都推到替罪羊身上。那么这个时候，在石井家里经常加班留宿的玉川和米就是绝佳人选了。当然了，还要等到合适的时机、合适的机会。而终于在案发这一天，石井良子认为机会来了。既有外人在家留宿，爷爷奶奶也要出门，石景武的表姐也不在家，而且家里还来了客人。最最重要的一点是，石景武当晚不会跟自己睡觉，这简直就是天时地利人和。所以说，这种猜测认为是石景武的妈妈石景良子，把这个石景武给搞失踪的。当然，我们还是要提醒。这仅仅只是一种民间猜测，是一种比较有趣的猜测。其实我个人来看是不太认同这样的一种猜测的，因为这个猜测当中忽略了我们最开始提到的一个看似不是很重要的信息。什么信息呢？开头我们提了，说石井夫妇夫妻关系非常和睦，结婚八年生了三个孩子，老婆孩子热炕头，挺好的一个生活状态。而且别忘了，男主人石井贤一是在家办公的，这样的一个情况下，作为妻子的石井良子出去和情人偷情，这种可能性好像很小。除此之外，这种推测当中还用到了一些没有被证实的一些陈述，比如石井贤一说的，说当天这个玉川和米原本准备外出旅游，是被他临时留下的。这样的一些说法都是没有被佐证的，因此建立在这样的线索上做出的推论是需要打一个问号的。如果您让我个人对这起案子做一个评价，其实我个人认为，比较重要的一个入手点还是玉川和弥，应该先查清玉川和弥和他的那个朋友之间到底存在什么问题，为什么那个朋友。对玉川和弥的口供是矢口否认的，为什么他不承认当天晚上是约了玉川和弥的？如果朋友的否认是实话，那么是不是就表示玉川和弥以及他的两个证人都在撒谎呢？如果是，那么玉川和弥的嫌疑又会重新上升；如果不是，那么也就表示他的朋友在撒谎。他的朋友撒谎意味着什么？很显然，日本警方当时并没有对这条线索做进一步的追查。另外，还有一件值得关注的事情，在案发一段时间之后，玉川和弥曾经接受了朝日电视台的一档节目的邀请，在节目当中，主持人让他讲述一下自己对这起案子的感受，而玉川和弥在最后说了一句这样的话。他说：“这起案子，到时候我会说出实情的。”这句话的信息量毫无疑问非常大。如果他不是在营造节目效果，那么就表示他一定是知道一些内情的，甚至有可能案犯真的就是他自己。但直到今天，这件事情已经过去了29年，玉川和米依然没有说出实情，石井武也依然。没有被找到，我们只能盼着玉川和弥那句话不是在营造节目效果。我们希望有一天他真的能把实情给说出来。好，这起案子咱们到这儿就说完了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。